0: 6. kapitola Prekonať prekážky Počas celého obdobia rastu komunity veľmi pomáhali modlitby a ochrana prvých bratov a sestier, ktorí sa vrátili k nebeskému otcovi. Napredovali sme vo viere a vo chválach, ale nechýbali ani rozpory. Podobne ako v Bethleheme, prístrešie nebolo vždy najlepšie a občas bolo potrebné ujsť do Egypta a vyčkať lepšie časy. Takto bolo možné prekonať rozličné prekážky. Ťažkosti prirastie Na prvom mieste boli vzťahy s cirkvou. Už od svojho zrodu dostala komunita veľkú lásku k cirkvi a túžbu konkrétne sa do nej začleniť. No v prvých rokoch takmer všade čelila charizmatická obnova kritike, nedôvere a výsmechu. Dosiahnuť prijatie vyžadovalo čas a diplomáciu, ktorým sa možno nie vždy poskytoval dostatočný priestor. Na druhom mieste s rastom charizmatickej obnovy vo Francúzsku uzreli svetlo sveta rozličné komunity s rôznymi charizmami. Dosť dlho sa prejavovala istá nostalgia za jednotnou skupinou, v ktorej by všetci prežívali to isté. Ľudia však predsa len začínali chápať, že pán povoláva jedných vybudovať istú vec a ďalších za niečo iné. Povolania sa vyznačovali rôznosťou. Bolo potrebné vzájomne, ale v láske voči sebe zaujať nejaký postoj. Piers sa touto otázkou zaoberal a v článku v časopise ILE navrhoval zostaviť chartu lásky medzi komunitami. Bol to čas nielen neuveriteľného rozvoja modlitbových skupín vyše 500 v roku 1980, ale aj z rodu mnohých komunít. Každá z nich napísala, alebo nepochybne ešte napíše, dejiny svojho zrodu. Uvedme aspoň Lyon do Juda, lev z judovho kmeňa, teraz komunita Blahoslavenstiev, ktorá má monastický ráz, potom Teofaní, podobného rázu s liturgiou východnej cirkvy, Saint-Choa, Svetý kríž z Grenoblu, tiež monastického rázu. V tom čase vznikli aj niektoré komunity orientované skôr na život vo svete ako Šemanev, Nová cesta v lone. a Puy de Jacob, Jakubova studňa v Štrásburgu a Poitie, ktorá sa stala neskôr základom pre Mont Nouveau, Nový svet. Na odlišnej inšpirácii stávalo spoločenstvo Vi, chlieb života. S osobitným zameraním na prijatie chudobných a ľudí z okraja spoločnosti. Trochu neskôr vznikli verb duvi slovo života, v opáctve obazín, kores, režvitua raduj sa, v kutnes. Jestluje množstvo ďalších komunít, viac menej viazaných na charizmatickú obnovu alebo iné odnože duchovnej obnovy ako napríklad komunita Sanjo, svätého Jána, prípadne iný typ, aký reprezentuje Berdín. Napokon aj samotné budovanie takej zložitej a živej komunity s neustále vznikajúcimi evangelizačnými aktivitami zo so sebou prinášalo vnútorné ťažkosti, ktoré bolo treba prekonať. Ľudia prichádzali z najrôznejších prostredí. Skutočnosť, že spolu dokázali pracovať ľudia, ktorí boli rôzne osobnostne založení, s odlišným politickým či spoločenským presvedčením, bola permanentný zázrak. Zájomné prispôsobovanie sa a rást bratskej lásky boli na uvedenej úrovni istotne Božím darom. V takomto prípade je dobrá vôľa nevyhnutná, ale zároveň iba ona nestačí. Vyskytlo sa aj niekoľko kríz, najvýznamnejšia v apríli 1981. Vďaka Bohu mala šťastný koniec. Z očí v oči, búrke, Pierre Gursat dôveroval pro Prial pozvanie na ostrov Mauritius a kríza pominula. Pastoračné metódy Emanuela v skutku prekvapovali. Komunita ponúkala cirkvi nové možnosti evangelizácie, ktoré občas zdanlivo zatieňovali tie staršie. Musela sa hľadať rovnováha medzi úctou k starému a obnovou ako takou, a to nebolo vždy ľahké. Jednako však varnosti i rozličné diela postupne začali vnímať v komunite pomoc pri ohlasovaní radostnej zvesti. Začlenenie do cirkvi sa stalo skutočnosťou, svedectvom čoho malo byť uznanie stanov. Kánonické uznanie komunity Iný okruh problémov sa týkal kanonického štatútu komunity. Od roku 1974 sa Pierre Gursat ako osoba zodpovedná za modlitbové skupiny a neskôr za komunitu stretával v pravidelných intervaloch s kardinálom Francoisom Martin. Po troch rokoch kardinál poveril Monsignora Markusa, parížského pomocného biskupa, aby komunitu sledoval. Začal sa hľadať spôsob, Ako dať komunite normálny štatút v církvi? Nebolo to však také jednoduché. Už sme spomenuli, ako počas jedného stretnutia istý brat predniesol slová. Nové víno sa nedáva do starých mechov. V tom čase komisie vo Vatikáne diskutovali o novom projekte kódexu kanonického práva v nadväznosti na druhý vatikánsky konciunt. Istý odborník na rehoľné právo poradil komunite neuzatvárať sa do práva kongregácií ani sekulárnych inštitútov, lebo nedávali do tej istej roviny lajkov a reholníkov. Ukazovalo sa totiž, že Dých Emanuela zoširoka objal manželov a mladých, tak ako aj kňaské povolania a zasvetený život. Otec Žá Pasikos, v tom čase dekan fakulty kanonického práva v Paríži, Radil uchovať si širší pohľad a nájsť vyvážené riešenie medzi normálnym životom veriacich a komunitným životom. Zdalo sa, že skrze jeho rady hovorí Duch Svätý a tak sa začalo pre komunitu hľadať riešenie mimo rehoľného práva a bližšie bežnému životu Božieho ľudu. Odvolávalo sa aj na združenia diecezných kňazov zo 17. storočia, ako boli sulpiciáni, oratoriáni alebo eudisti ktorí viedli istý spôsob komunitného života. Rozdiel bol v tom, že teraz išlo o komunitný a zároveň diecezný rámec, v ktorom mali žiť vo vzájomnej solidarite a v tom istom duchu posvedcovania a evangelizácie kniazy, osoby zasvetené v celibáte, slobodní i manželia. Prvý, zatiaľ veľmi jednoduchý projekt stanov Bratstva Ježišovho uzrel svetlo sveta 29. júna 1980 na sviatok svätého Petra a Pavla a biskup Znantr, Monsignor de la Rue, ho schválil ad experimentum na dva roky. No Monsignor de la Rue, ktorý mal pre komunitu pochopenie, čo skoro zomrel. Treba pripomenúť, že peníš mua tabor v tom čase centrum komunity Emanuel, kotvil na Seine, v Nü, teda v dieceze Nantes. O nejaký čas sa začali rozhovory s Monsignorom Jeanom Marie Lustigerom, novým parížským arcibiskupom, ktorý Piera prijal. Od jeho príchodu do Paríža uplynuli dva roky, kým sa mohol začať zaoberať otázkov nových komunít. Piera poznal už v čase, keď bol biskupom v Orléáne. Kardinál Lustiger si kládol otázku, či Emanuel nesmeruje k založeniu istého druhu reholnej kongregácie mimo rámca diecezneho apoštolátu. Správne pochopenie vlastnej charizmy Emanuela a uznanie jeho kanonického štatútu podporili dvaja ľudia. Monsignor Daniel Peho a otec André Van Trujá ktorý sa medzi tým stal parížským arcibiskupom. Monsignor Perrot, bývalý farár Saint-Honoré illau ktorý mal veľmi rád kardinála Emanuela Suharda, stal pri zrode misie francúzska a pripravil stanovi toho, čo sa ešte pod opus Dej stalo prvou osobnou prelatúrou. Okrem toho po celý život sprevádzal skautizmus niekoľko rokov osobitne ako národný duchovný správca pre scoutov. Kardinál Lustiger ho poveril, aby ho zastupoval v otázkach rozličných komunít a hnutí duchovnej obnovy, najmä charizmatickej. Raz v lete prišiel do Paralemunial a napriek tomu, že to nebola jeho duchovná škola, veľmi otvorene prijal milosti charizmatickej obnovy a Emanuela zvlášť. Jeho rady mali pre komunitu veľkú cenu a svojou kňazkou a pastierskou skúsenosťou jej pomohol situovať sa v parížskej cirkvi. Práca na stanovách misie francúzska mu poskytla otvorený a konštruktívny pohľad pri vypracovávaní stanov komunity. Pier viackrát pozval monsignora Perota na stretnutie rady a požiadal ho, aby predstavil, čo očakáva na církev od komunity. Takto sa postupne rozvíjala refleksia ohľadom stanov. Otec Vantrois bol generálnym vikárom. Kardinál Lustiger mu zveril starostlivosť o všetko, čo sa týkalo kňazských povolaní komunity, ako aj diskusie a schválenia jej stanov. Vďaka nemu a nepochybne aj otcom jezuitom z teologického inštitútu v Bruseli, ktorí prijali bohoslovcov Emanuela a zároveň kardinála Lustigera, sa dospelo k inštitucionálnej definícii a ku kanonickému uznaniu, ktoré malo podporiť rozmach komunity a jej službu v cirkvi. Pierre Gursat túto prácu podnecoval a zároveň trpezlivo a vo veľkej dôvere očakával jej výsledky. Jeho vnútorná intuícia sa nikdy nezmenila. Išlo o komunitu vo svete, založenú na adorácii, v ktorej spoločne evangelizujú kňazi a lajci. Monsignor Gottfried Daniels, v tom čase biskup v Antwerpách, ako aj niekoľky ďalší biskupy ho živo povzbudzovali. No hoci vec bola v základe jasná, bolo potrebné nájsť formu a niekoho, kto by ochotne prevzal riziko schválenia stanov, ktoré sa javili ako niečo dobrodružné. V prvé etape v roku 1982 sa dospelo k uznaniu dvoch rozličných združení veriacich v Paríži. Komunity Emanuel pre veriacich lajkov a Misionárskeho bratstva Ježišovho srdca pre kňazov a bohoslovcov. Bol najvyšší čas nájsť nejaké riešenie, lebo komunita začala posielať kňazov do diecézy Čombe v Zajre a na ostrov Maurícius, kde bol biskupom súčasný kardinál Monsignor Jean Margueja. Bolo potrebné nájsť pre týchto kňazov stanovy ktoré by vymedzovali ich spojenie s komunitou a zároveň s diecezou. 8. decembra 1982 parížský arcibiskup teda uznal tieto dve združenia ako nábožné spoločnosti a 24. decembra to isté vo svojej dieceze urobil kardinál Roger Chegray, arcibiskup v Marseille. Po ňom nasledoval monsignor Panafieu v Aix-en-Provence ktorý podľa vzoru monsignora Provencher podporoval komunitu vo svojej diecéze. Neskôr nasledoval kardinál Albert de Courtre v Lyonne. Jednotlivé uznania však súčasne prinášali jeden problém. Kňazi a lajci nemali tie isté stanovy. Bolo to niečo, čo takmer protirečilo prírodzenosti komunity a pier to palčivo pociťoval. Jednou z jeho veľkých obav bol klerikalizmus a domnieval sa, že toto pokušenie obmedzí spojenie kňazov a lajkov. V praxi sa napokon v konkrétnom živote Emanuela nič nezmenilo. Lajci a kňazi pokračovali v spoločnom živote aj evangelizácii. Promulgácia nového kódexu kanonického práva v roku 1983 umožnila komunite Emanuel a bratstvo Ježišovmu nadobudnúť svoju pravú tvár. V roku 1985 dal kardinál Lustiger svoj súhlas s uznaním komunity Emanuel ako súkromného združenia veriacich, v ktorom sa môžu angažovať kňazi, rodiny, slobodní aj zasvetení. Rovnako uznal bratstvo Ježišovo ako súkromné združenie veriacich rozličných životných stavov. V stanovách Bratstva Ježišovho jedna osobitná kapitola riešila vzťahy medzi komunitou a diecezným biskupom v otázke kňazov. Rovnaké uznanie dosiahli komunita Emanuel a Bratstvo Ježišovo aj od iných francúzskych biskupov, ktorí ich už prijali vo svojich diecézach, potom od kardinála Danelsa v dieceze Melin Brusel, od Monsignora Sarha v dieceze Konakry, od kardinála Pio vo Florencii, od kardinála Vetera v Mníchove a po nich nasledovali ďalšie die- diecezy. Po pierovej smrti uznala komunito Emanuel aj Sveta Stolica a to 8. decembra 1992 ako súkromné združenie veriacich pápežského práva. Takto sa dalo najavo úplne začlenenie komunity a všetkých jej zložiek do lona katolíckej